0: Sur le personal branding même, je remonterais même plus haut. C'est-à-dire que quand j'ai chez Accenture, comme je suis, mon premier projet a été dans le CRM et que mmh. ça m'a plu, je me suis dit, ça te plaît, t'en as enchaîné deux différents, donc maintenant tu peux parler une certaine expérience, tu peux apporter encore plus sur ce sujet-là à des entreprises. Et donc, je me suis toujours attachée à faire des projets qui étaient dans cet univers et au point même de pouvoir peut -être probablement être assez pénible avec certains associés mmh. qui voulaient me mettre sur d'autres projets parce qu'ils avaient besoin de ressources à tel moment quand je disais euh, tu as animé un workshop à Niort sur l'assurance vie euh, non <rire> mais j'ai tenu ma barre mais en fait je garde le cap de je veux me spécialiser dans le CRM parce que déjà parce que c'est là du coup en étant euh, en ayant une expertise c'est comme ça que je vais apporter la valeur à mes clients mais aussi pour moi-même personal branding je vais être crédible et donc j'écris mon CV c'est moi qui écris mon CV mmh.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddie et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Je suis ravi, euh, comme d'habitude, de vous recevoir aujourd'hui pour un épisode euh, du Brand Podcast, puisque euh, on continue d'avancer euh, dans cette troisième saison. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui on va être à, à l'épisode 4, ce qui veut dire que ça fait maintenant plus d'un mois euh, que euh, le podcast, euh, en tout cas que cette saison a démarré. Pour toutes les personnes euh, qui écouteraient le Brand Podcast pour la première fois, j'aimerais rappeler que cette émission a pour but de vous aider, vous, CMO, CEO, tout simplement curieux, euh, dans savoir plus sur du marketing, à créer des marques fortes et adaptées aux défis du digital à travers les histoires des meilleurs artisans du marketing de demande. Je profite aussi euh, de cette petite introduction pour faire un moment promo pour le Instagram du Brand Podcast. Voilà, euh, sur les deux premières saisons, on n'avait pas d'Instagram. Maintenant, on en a un. Et euh, j'essaie de poster du contenu euh, qui est relatif à, à ce qu'on fait dans le podcast. Donc si ça vous dit euh, d'aller jeter un coup d'œil, euh, n'hésitez pas. Brand Podcast BRVND Podcast, tout collé sur Instagram. Sans plus tarder, euh, Camille, je vais te laisser te présenter. C'est à toi.
0: Merci Eddie. Eh bien, moi je suis Camille Théron-Charles et je suis euh, présidente du livre bleu Donc, je suis entrepreneur et j'ai repris euh, cette entreprise euh, qui date de 1954 avec euh, une associée en 2017 et euh, précédemment, euh, j'avais monté ma boîte de conseil en indépendante euh, en 2015 que j'ai toujours.
1: Ok, parfait. parfait. J'ai aussi
0: trois enfants d'un point de vue <rire> perso, ce <rire> qui est assez important, ça occupe aussi pas mal
1: effectivement bon bon bah on va on va rentrer sans plus tarder dans dans la partie autour de autour de ton parcours j'aime bien commencer en règle générale par parler des des études mais avant ça faut oui. donner un peu plus de contexte c'est vrai qu'en précol tu me disais que bah toi ta ta grand mère était pharmacienne et que ton papa était médecin ouais. et euh, sur ton CV moi je vois pas de PASS, euh, je vois pas d'études en biochimie mais je vois un PGE <rire> à ce qui ma business school dont tu seras diplômé en, en 2000. Et, euh, et du coup j'aimerais bien savoir tu vois quand es entouré de personnes comme ça qui sont vraiment dans des dans des dans du technique, on va dire Qui sont pas vraiment dans du business à proprement dit euh, C'est quoi le trigger qui fait qu'on se dit Bah je vais faire une grande école de commerce Et pas devenir euh, ingénieur par exemple Sachant qu'en règle générale, les études médicales c'est quand même... Euh assez niché, quoi.
0: Ouais. Moi j'étais euh, attirée par différents euh, métiers. En fait, euh, bon, je voyais effectivement au quotidien euh, mon père euh, euh, médecin et en fait ça me branchait pas euh, pour plusieurs raisons. Et je pense que c'est ce sont aussi des vocations et que je l'ai, je l'ai pas. Donc euh, euh, voilà la vue du sang tout ça, ça je, me, je me sens pas euh, voilà. Euh, et ensuite euh, j'étais attirée par le droit, euh, par euh, l'économie et puis en fait j'étais aussi j'avais la volonté de d'être indépendante en fait je mm -hmm. au dépôt j'avais l'idée d'être expert comptable mm -hmm. pour être à mon compte donc une certaine liberté à l'époque et euh, bon du coup je me suis euh, j'ai fait une prépa à école de commerce voilà c'est un peu comme ça que ça c'est mm -hmm. ça c'est fait mais j'ai effectivement euh, j'étais pas euh, j'étais j'avais pas la fibre euh, très scientifique.
1: Ok, tu, quand je regarde ton parcours, je vois pas du tout de comptabilité, à quel moment c'est euh, parti de, de ton esprit euh, l'idée d'être expert comptable
0: En fait, bah, c'était donc l'idée d'avoir une euh, profession libérale, mm -hmm. parce que donc, mon père avait une partie de son activité en libéral et euh, j'aimais bien l'idée d'être mon propre patron euh, et euh, j'avais euh, mon père a une cousine qui, euh, était, euh, qui avait fait de l'audit mm -hmm. et, euh, et donc moi je m'étais dit tiens, expert comptable, si au compte pour en fait pour le fond du truc c'était analyser les comptes et faire des recos conseiller pour aider les entreprises ouais. donc c'était un peu ça et bien sûr avec la forme sur la forme c'était d'être d'être indépendante donc profession libérale et c'est comme ça qu'en troisième année d'école de commerce j'ai choisi audit expertise comme c'était audit expertise conseil euh, la, la troisième année, la spécialisation. Et donc, j'ai fait un stage de euh, trois mois en audit euh, chez un des, des « Big Five » et euh, j'ai appris énormément en trois mois mais euh, il y avait un côté assez rébarbatif euh, qui me qui m'a un peu rebuté au bout d'un moment et donc euh, comme je voulais faire un peu de euh, je voulais en, euh, je voulais faire ça pour faire du conseil en fait après je me suis plutôt j'ai plutôt cherché les carrières en conseil et c'est là que j'ai vu que ça que les, les entreprises en conseil recrutaient euh, dès euh, la sortie d'école je pensais qu'ils recrutaient euh, des gens expérimentés pour donner des conseils je me suis dit euh, <rire> <rire> et en fait, ils m'ont dit euh, mais non, en fait, on vous forme vous. Ah bon donc, euh, du coup, vu que j'étais euh, un peu dans le dans cet univers des Big Five, en général, ils avaient une partie audit, une partie conseil. À l'époque aussi, je voulais pas travailler à à Paris. Je me plaisais pas à Paris. J'aimais pas trop Paris. Donc, euh, et de Lille, puisque j'ai fait mes études à Lille.
1: Mmh.
0: En fait, il y a beaucoup d'entreprises euh, Bellux qui viennent euh, chasser. À l'époque, on venait nous chercher. Hein, en 2000, euh, et au mois d'avril, il y avait un forum à l'école, et il y avait euh, ben voilà les boîtes de guide, les boîtes de conseil, et en fait, euh, c'est là que j'ai accroché avec... Euh, ben j'ai passé pas mal d'entretiens avec euh, pas mal de différentes boîtes, et mon, mon choix s'est porté à l'époque sur Andersen Consulting, euh, donc euh, accenture maintenant. Okay. Euh, voilà et donc ils m'ont dit non non mais on vous forme euh, voilà on a différentes euh, branches donc comme j'avais choisi du coup le Luxembourg euh, bon euh, la, la, le secteur d'activité qu'on conseillait c'était la partie euh, industrie financière bien sûr donc j'étais de base dans cette euh, industrie et donc comme c'est euh, une organisation matricielle j'avais choisi euh, la partie CRM mm -hmm. donc customer relationship management donc euh, voilà je suis tombée dedans euh, toute petite Okay. 23 ans euh, et c'est là que ça a démarré en fait ça m'a ça m'a beaucoup plu euh, donc c'était moi c'était vraiment ça c'était apporter de la valeur aux entreprises un peu faire le docteur des entreprises finalement mais le tout médecin tout tu vois <rire> alors des fois on faisait de la chirurgie esthétique <rire> mais la plupart du temps on faisait quand même de la grosse euh... Euh, la grosse chirurgie euh, voilà complexe, longue. Euh, mmh. Et euh, j'aimais bien euh, cette histoire de d'aider, euh, d'apporter euh, de la réflexion, euh, d'aider à accoucher euh, des idées, des projets. Euh, et donc du coup, euh, coup j'ai un peu euh, abandonné à ce moment-là, enfin abandonné hein, le le le, le d'être à mon compte, ça c'est un peu euh,
1: Ah ce que de dire expert-comptable. Ouais, ça s'est ou un peu même... mis
0: en retrait, mm -hmm. ouais parce que du coup j'ai passé les UV euh des ESCF pour être expert-comptable, il m'en manque un et j'en ai j'avais repassé euh, la première année où je travaillais, c'était assez compliqué quand même de réviser en même temps qu'on travaille euh, surtout dans des boîtes comme euh, comme celle-là où on est occupé soirée week-end aussi. Et en fait, du coup, ouais, ça j'avais mis de côté. Euh, et puis je m'étais mis à fond là-dedans euh, et j'apprenais tous les jours, donc j'étais très contente, euh, sans savoir euh, qu'effectivement, euh, plus tard, je 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 réussirais à être effectivement indépendante euh, à mon compte. Okay. Donc voilà,
1: je suis partie dans le, je suis partie okay. Dans le conseil. Ok, donc si, si je, je répétule bien, toi, tu pas fait le choix du coup, de bosser dans le marketing pur, mais parce qu'à la base, en fait, tu voulais faire de l'audit et du coup de la finance en, en quelque sorte. Ouais. Donc, tu as mm -hmm. passé 7 ans euh, chez Accenture, si j'en crois ton, ton ouais. CV. Ouais, quand, quand, mm. quand on sort d'école de commerce, en règle générale, je dirais qu'il y a un peu trois voies rêvées par les étudiants. Il bah, y a le conseil, la banque d'affaires et la tech toi, tu as choisi mmh. de, de partir plus niveau conseil. Tu nous as déjà expliqué un petit peu quest ce qui t'a poussé à faire ce choix. Mais on sait qu'en fait, en règle générale, les cabinets de conseil, c'est considéré comme étant des, des grosses écoles de, de rigueur et un, un peu de, de business, parce que c'est vrai que c'est des business assez compétitifs. Mais avec le recul, ouais. est-ce que tu considères que tu as appris beaucoup en termes de marketing là-bas
0: Alors en fait, j'ai appris beaucoup en termes de... Oui, en, sur la partie marketing, en termes de bonnes pratiques mmh. et, de... et du coup d'outillage aussi. Euh, Puisqu'en fait, euh, bah, les consultants sont facturés, euh, c'est un sacré budget pour, euh, sont facturés cher. Hein, enfin cher c est, c est, c est, c est, Ce que je veux dire, c'est que c'est un sacré investissement euh, mm -hmm. parfois pour euh, des entreprises. Et donc, euh, forcément, euh, dans ces boîtes, on, quand on travaille, on veut toujours donner le meilleur, vraiment. Euh, et donc, quand, un, quand une grosse banque dit euh, « je veux mettre en place un nouvel outil CRM bah », franchement, on fait tout pour trouver le meilleur et, euh, et après pour le, le paramétrer, le customiser, personnaliser pour la, pour la banque de la meilleure des façons, donc avec les meilleures pratiques. Mmh. Et on va vraiment très loin dans cette recherche du meilleur. Et, euh, et là, moi, j'ai beaucoup. appris, j'ai mis en place des outils euh, de CRM sur différents euh, différents axes. Donc, il y a l'axe centre d'appel, du case management, euh, euh, comment euh, comment un cas est traité, avec euh, mettre en place l'outil en front, en back, euh, le, la partie marketing automation, mmh. donc un vrai moteur d'intelligence avec de la BI. Euh, des machines de guerre marketing hein, euh, avec de la data et bon ça remonte hein, c'était le début des années 2000 donc c'était pas encore euh, ce qu'il y a aujourd'hui mais euh, c'était euh, en fait c'était vraiment euh, je trouvais que c'était une forme de perfection en fait qu'on mettait en place euh, et donc euh, donc je voyais ce qui euh, ce qui existait de mieux en fait sur le marché euh, pour euh, faire du marketing automation pour mettre en place un centre d'appel euh, pour gérer euh, mmh. euh, le lancement d'un produit pour euh, et d'ailleurs euh, parfois c'est assez difficile euh, de passer à autre chose parce que euh, du coup on est en recherche de perfection, enfin ben, pendant sept ans, j'ai l'impression que c'était cette culture-là de euh, c'est quoi le meilleur outil du marché, euh, c'est quoi le meilleur développeur hein, sur cet outil sur le marché. Euh, euh, quelles sont les meilleures pratiques euh, en telle ou telle matière et, euh, et ben c'est ça qu'on va mettre en place et en plus avec une, aussi une perfection dans euh, dans le déroulement du projet donc euh, on écrit toutes les specs ultra détaillées très en amont euh, on fait bien valider euh, après on suit le développement on fait les tests les tests unitaires d'assemblage d'intégration enfin tout du coup euh, que ce soit le fond ou la forme mm -hmm. euh, c'est euh, la perfection donc euh, c'est vrai qu'après c'est des fois difficile de, de changer d'univers, parce que, euh, comme dirait euh, l'autre, euh, better done than perfect, <rire> Donc, euh, <rire> et du coup, c'est parfois, c'est pas évident de, de switcher, au, de... Don, voilà, ouais, c'était pas la méthode agile à l'époque, hein. c'est plutôt, tu, 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 pré tu, tu prépares tout avant, et après tu livres, c'est okay. pas tous les 15 jours, euh, okay, okay. faire des des sprints, donc euh, euh, donc euh, une certaine, c'était pas de la théorie marketing, c'est et c'était pas vraiment sur le terrain dans le sens euh, dans le sens, euh, pas, pas dans un service marketing, ouais. voilà. mais euh, mais en fait je voyais euh, je voyais euh, quand même toute une architecture marketing et euh, ce qui se fait ce qui se faisait de mieux et euh, ça, ça, ça m'avait fait plaisir aussi parce qu'une fois sur un des projets où on avait mis en place un centre d'appel, la gestion des campagnes automatisées, enfin pas mal de, de choses euh, où euh, la, la la banque dans laquelle on mettait ça en place, euh, bah, le siège au monde avait dit bah, « le best in class en marketing, c'est euh, la filiale du Luxembourg ». Donc là où on avait mis le truc, tu te dis « ah, ça fait plaisir ». Donc après, ils te font intervenir en disant « alors expliquez-nous, comment vous avez fait ?» donc euh, euh, donc euh, ouais c'est ça m'a quand même appris beaucoup en marketing et aussi c'est euh, en m'ouvrant à ça euh, et d'ailleurs c'est sur un des projets où j'ai été le plus en contact avec un service marketing je me suis dit en fait c'est ça qui me plaît mm
1: -hmm. c'est bien parce que tu annonces déjà mes, mes mes questions avant que, que <rire> j'ai le temps de te les poser donc c'est c'est parfait <rire> Alors, tu, tu continues du coup tu ta carrière à la Barclays donc euh, là tu coches un peu toutes les cases de de l'école de du commerce la banque d'affaires le conseil c'est fait et du coup pendant quatre <rire> ans tu vas être marketing manager chez eux. Déjà plusieurs ouais. questions me viennent en esprit. Quand on a fait 7 ans chez Accenture, bon qui s'appelait pas comme ça à l'époque mais voilà. Euh, en si, théorie, j'étais si, Accenture. Hein. OK, ouais, c'est ouais. déjà... en 2000,
0: c'était Anderson Consulting mais 2001 c'était déjà
1: Accenture. Hein. OK. Et du coup quand je disais quand on a fait 7 ans chez Accenture, euh, on mmh. est un truc comme, je sais pas, seigneur consultant ou ce qui veut dire que ouais, on, globalement ça, on gagne ouais. bien sa vie et qu'en mmh. restant quelque chose comme deux ou trois ans de plus, potentiellement on peut devenir partenaire d'une filiale mmh. ou d'un groupe ou je sais pas. Déjà, pourquoi mmh. tu décides de partir et, mmh. et, et en quoi consistait ta mission chez la Barclays Parce que c'est vrai que marketing manager, ça veut un peu tout et rien dire. Et mmh. euh, et, et du coup, ça te fait faire une, une vraie transition de « je fais du marketing en délivrant un peu pour les autres et en prémâchant un peu le mmh. travail pour quelqu'un d'autre » à « je fais du marketing pour ma propre institution » tu
0: vois. Quand j'ai décidé de, de quitter Accenture, enfin, c'est multifactoriel. Hein. Il y a le fait que, euh, en fait, moi j'étais basée au bureau du Luxembourg, euh, je bougeais pas mal, j'ai fait des projets euh, en France, en Belgique, euh, voilà. Bon, euh, et en fait, donc c'est une vie euh, quand même très particulière. Mmh. Euh, moi j'avais lu un article à l'époque où il disait euh, c'est les moines soldats. <rire> et les en fait, soldats. je me suis dit. Ah mais c'est ça en fait. <rire> ouais, tu as une, une forme de euh, de de vie un peu euh, très particulière, je veux dire arrive, euh, tu arrives enfin tu tu étais en T'es en week-end hyper tard le vendredi soir. Quand t'arrives à un dîner, t'arrives après tout le monde. Ou alors tu dis ah bah, je suis désolé, je peux pas venir. Enfin t'as une vie, euh, c'était bon, une vie dédiée dédiée à ça, ouais, très très prenante. Euh, donc je commençais à m'en parce que j'avais des projets de famille. Et je me disais c'est pas possible en fait d'avoir une famille euh, dans ces conditions. Et quand je regardais au-dessus les partenaires comme tu dis, euh, bon ils étaient soit euh, soit mariés avec leur assistante. <rire> euh, soit euh, soit ils étaient divorcés ou ils avaient pas d'amis euh, bon je me suis dit au bout d'un certain âge c'est quand même une vie bizarre enfin moi ça me c'était pas mon projet de vie donc mm -hmm. euh, voilà, il y avait ça, il y avait le fait que j'avais envie de beaucoup plus palper ce que je faisais, de voir les résultats. Et d'ailleurs, justement, dans ce que je te disais, quand je suis allée à Paris, dans la filiale de cette banque, et que je suis retournée au Luxembourg pour leur montrer ce qu'on avait mis en place, en disant, bah voilà, c'est ça qu'il faut que vous aussi. En fait, c'est la première fois que je revenais sur les lieux d'un crime, <rire> les lieux d'un projet. Et en fait, je me dis, oh là là, attends, j'ai fait toute la grossesse du projet l'accouchement. Et en fait, je suis partie au moment où euh, je pouvais voir le bébé grandir, euh, qui fait des sourires. <rire> tu vois, enfin, mm -hmm. je fais pas mal d'images euh, autour de la puériculture, mais c'est pour, pour la suite. <rire> Et donc, du coup, je me suis dit, ah non, mais en fait, moi, c'est ça que j'ai envie. C'est non seulement de mettre en place, mais après, en fait, je veux être. Euh, au contact de, de ce terrain-là en fait euh, bénéficier des projets que je mets en place mmh. euh, je veux être aussi en production euh, donc il y a eu ça euh, ensuite il y avait aussi euh, le fait que ma vie euh, personnelle euh, était à Paris alors que euh, alors que j'étais rattachée au Luxembourg et en fait en je me suis dit, bon, je pourrais transférer à Paris. Euh, D'ailleurs, j'en ai discuté avec eux, c'était un des projets, mais en fait, euh, transférer à Paris, euh, Accenture Paris, c'est pas Accenture Luxembourg. Et moi, j'aimais beaucoup l'ambiance Accenture Luxembourg, qui était une petite famille, on était 100, et Paris, c'est quatre c'est une 4000, famille, même. usine, t'es un numéro, quoi. Oui, c'est une grosse famille à 100, <rire> mais ça reste petit, tu vois, on mmh. connaît tu connais tout le monde tu c'est une vie de province en plus assez sympa donc ça fait un peu il y a un côté un peu PME si tu veux okay, donc joué. moi j'aimais bien ça et l'usine à 4000 personnes je en fait euh, du style bah tiens il y a un workshop à animer euh, sur l'assurance vie euh, à Niort demain matin à 8h donc tu vas euh... <rire> en fait euh, tu vois c'est euh, non <rire> Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, en fait, voilà, tu es en train de, de switcher et là-dessus, il euh, y a euh, un cabinet euh, qui m'appelle et qui me parle d'un projet euh, chez Barclays qui veut mettre en place une agence à distance et qui cherche quelqu'un pour développer la banque à distance au service marketing. bah Voilà, je me suis dit… bah voilà c'est ça que j'ai envie de faire donc euh, et donc c'est comme ça que je suis partie euh, chez Barclays donc euh, au service marketing puis en fait c'est passé côté euh, ce qu'on appelle distribution en hein, banque donc euh, réseau enfin réseau distribution bancaire donc euh, la partie commerciale disons direction commerciale on va dire euh, et donc c'était euh, c'était avant euh, que se lance Hello Bank euh, avant que se lance toutes les banques à distance et ils avaient ce projet dans les cartons et voilà donc euh, du coup euh, euh, j'ai tout mis en place euh, de A à Z donc on a déjà défini euh, j'ai fait, fait pas mal travaillé sur euh, sur le pourquoi de cette agence est-ce que c'était pour euh, gérer des clients euh, gros, de façon moins chère chez, chez
1: Barclays ou pas du
0: tout ah bah à l'époque euh, ouais quand je suis arrivée euh, ouais je sais pas on devait être une
1: Vingtaine, ok Ouais, ça, ça change ouais, quand même ouais. de, d'accenture, quoi. 100 personnes, on passerait à une vingtaine. Là, c'est,
0: Oui, 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 là. Ouais, ouais, Bon, après, euh, chez Accenture, enfin, euh, le, le, conseil, si tu veux, c'était 100 personnes au bureau de Luxembourg. Mais après, sur les projets, sur les projets, euh, on est... moi, j'ai jamais connu des projets, euh, de plus de 25 personnes. Après, chez les clients, on pouvait être 50 ou 100. Oui, non, c'est, du coup, c'est la taille de, de c'était à peu près la taille de ce service. Mmh. Euh, et donc, il euh, y avait, c'était bien, parce qu'il y avait, il euh, y avait le marketing euh, produit, il y avait le marketing client, marché, il euh, y avait la partie web, euh, donc euh, le site public, le, le, la, la partie euh, connectée, euh, donc il y avait pas mal de choses, et donc après, euh, et après la partie commerciale aussi, avec laquelle j'ai fait euh, connaissance, que je suis passée un peu de l'autre côté. Euh, donc euh, que voilà, il y avait, euh, il fallait définir du coup vraiment euh, la burning platform. Pourquoi euh, créer une agence à distance en fait D'où ça vient cette idée Enfin, c'est pourquoi faire mm -hmm. Faire le business plan, ok euh, C'est ensuite il y a eu des choix à faire. On se met chez un outsourceur, on se met dans les locaux ici. Euh, quel outil pour gérer ça Parce que c'est une plateforme téléphonique en gros. Euh, toute la partie juridique de la vente à distance, euh, tout le marketing de « je migre des clients » puisque c'est vers, vers, vers un autre banquier. Il euh, fallait recruter les banquiers. Donc, j'ai recruté euh, la moitié en interne, la moitié en externe dans des banques à distance. Donc, des conseillers de qui étaient habitués à, ce, à cette relation. Et puis, euh, toute l'organisation de cette agence, comment on gère de l'office, euh, euh, donc euh, voilà du coup euh, c'était euh, ça a été euh, on a ça a vu le jour euh, tout début 2009
1: mmh.
0: et, euh, et c'était c'était vraiment euh, top on a fait aussi le on a on a baptisé cette agence, donc il fallait faire tout le market et la com autour de ça en interne en externe donc euh, ouais, c'était en fait une entreprise dans l'entreprise hein. on crée un nouveau truc euh, et ça ça a été euh, hyper hyper enrichissant euh, oh. et donc j'avais vraiment mon projet euh, voilà, c'était je coordonnais beaucoup beaucoup de, de personnes euh, qui chacun amenait euh, son sa, sa pierre euh, que ce soit juridique, euh, la finance, euh, euh, le les, les back office, fallait qui sachent euh, comment interagir avec cette nouvelle entité, il fallait aussi construire l'équipe donc il y avait recruter mais derrière il fallait faire tout le tout le, pas le team building mais euh, oui enfin créer cette équipe qu'elle soit harmonieuse que ah, les gens se connaissent t'avais
1: les avais les clés du du truc quoi enfin, je veux dire... ah ouais 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 okay. ouais vraiment okay, ouais vraiment
0: vrai. donc ça c'était c'était top donc ça a pris un bon bout de temps et puis euh, après il a fallu suivre il a fallu faire grandir donc a, après on continuait à tenir la main du bébé jusqu'à ce qu'il marche okay. et, euh, et après je suis passée sur d'autres sujets du type euh, les euh, relevés de compte en, en ligne euh, dématérialisé. Mmh. Donc ça c'est pareil. C'était à l'époque c'était on en avait très peu donc euh, et là c'est de nouveau euh, c'était un projet euh, super sympa. Euh, voilà, on fait travailler avec la caisse des dépôts euh, avec euh, avec un prestataire qui gère euh, le coffre-fort sécurisé euh, ouais, avec donc les équipes gros, web.
1: Il y avait beaucoup il y avait beaucoup d'intermédiaires quoi.
0: Ouais ouais ouais. Ouais. Oh, okay. Et donc il fallait vraiment faire le chef d'orchestre et euh, c'était pas facile. J'avais compris que ce qui était pas évident c'est trouver quelqu'un qui savait parler aux développeurs, enfin à la partie DSI de la banque avec une teinte marketing, mais de, de savoir le traduire en, euh, et puis de savoir comment on fait un projet informatique qui est des specs, qu'il y a du test, que qu y une mise en prod, etc. Mm -hmm. Donc du coup j'étais effectivement la bonne personne pour faire ça.
1: Ça marche je sais que t'as fait du tennis toi de, depuis l'âge de tes 6 ans et pour moi ce sport oui. c'est un peu comme euh, beaucoup de sport individuel c'est vraiment la définition de combativité et endurance tu vois. et ça m'a fait penser ouais. à, à la partie plus sales de ta carrière t as bouché chez MX euh, pendant un petit moment en tant que Head of ouais. Bank pra Partnership et ouais. euh, chez John Paul aussi comme euh, Chief Commercial Officer donc c'est là où tu vas rentre, rencontrer euh, Antoine euh, Blue ouais. qu'on qu salue d'ailleurs si vous n'avez pas écouté l'épisode n'hésitez pas à l'écouter <rire> Et, euh, et, et si on tape sur Google euh, marketing versus sales, on va tomber sur des tunnels de vente, où on nous explique la différence entre les deux parce qu'ils sont liés par ailleurs. Moi, j'aimerais bien savoir mmh. euh, quelles sont les leçons que toi tu tires de ces expériences commerciales et en quoi ça t'a aidé à être une meilleure marketeuse en fait.
0: Ouais, en fait euh, moi j'ai toujours vu enfin euh, j'ai beaucoup vu la guerre entre des services commerciaux et des services marketing. Mmh. Moi, j'aime beaucoup les deux et je trouve que l'un va pas sans l'autre en fait et c'est vrai qu'un je trouve que la, la partie sales, euh, ils sont encore meilleurs quand ils ont une teinte marketing. Les marketeux, quand ils sont orientés sales, euh, ils sont aussi euh, ils sont aussi encore meilleurs, je trouve. Et euh, c'est des, des combats qui existent. Et euh, bon, moi, je trouve que c'est la, la collab des deux qui, est, qui fait euh, gagner tout le monde, en fait. Donc, mm -hmm. euh, Et euh, c'est vrai que moi, quand j'étais dans des services commerciaux... Euh, Ouais, j'avais j'étais un peu euh, marketeuse et quand j'étais côté market j'étais un peu commercial donc c'est un peu bizarre c'est euh, comme, comme quand t'as une double nationalité quoi c'est ouais. un peu euh, mais je trouve que les deux sont importants et et aussi c'est comme euh, moi je trouve pendant longtemps je me suis dit le marketing c'est une science et c'est pas un art je le considérais comme une science parce que je trouvais que la data c'était hyper important euh, faut compter faut calculer euh, euh, et c'est sûr, mais en fait, je trouve qu'il y a aussi une partie, et je l'ai vachement découvert avec les réseaux sociaux euh, sur mon autre activité, sur le Livre en Bleu, euh, qu'il y a une part artistique euh, euh, qui est euh, qui est non négligeable aussi.
1: Donc, mmh. euh... okay. et donc du coup, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu considères comme étant genre, enfin, euh, ce qui t'a aidé dans, dans 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 à devenir une, une meilleure marketeuse, parce que c'est vrai que de de l'expérience commerciale on peut peut-être apprendre de, des choses euh, qu'on peut réutiliser après euh, dans, dans
0: oui bah c'est ça c'est moi je trouve que d'être orienté business mmh. euh, bah ça te permet de garder un cap tu dis mmh. ok je vais marketer ça dans l'objectif de euh, vendre ça vendre plus de mettre en valeur ça et donc ça te donne euh, ton cap je trouve mmh. euh, le fait d'être orienté business euh, okay, parce marche. que voilà je trouve que c'est euh, c'est plus c'est vraiment quoi, la, le qu'autre chose quoi c'est la vigie
1: quoi ouais je trouve mm, okay. ok ça marche on, on peut on peut pas vraiment parler de marketing et sales ils sont parlés d'opérations toi t'as as bossé en tant que CEO chez Si Bubble et du coup aussi en tant que CEO chez client Tadi donc ta propre agence de conseil en marketing ah. relationnel et business development donc on a toujours cette euh, cette double marketing ah. sales qui revient euh, gérer des opérations ça implique naviguer dans un environnement avec beaucoup de parties prenantes c'est vrai que tu en as parlé pas mal dans chez euh, chez la Barclays où tu naviguais avec des des techs aussi pas mal de personnes et tout et moi j'aimerais bien revenir sur une partie qui c'est la, la marque personnelle c'est là où ça joue aussi euh, beaucoup tu vois pour ah. pour dans la crédibilité etc euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de euh, le, du processus pour euh, trouver tes clients enfin tes premiers clients avec client addict euh, quand il s'agit du réseau tu vois. parce que moi je sais que dans, dans notre audience il y a beaucoup de personnes qui entendent parler de toutes cette thématiques de personal branding mais qui ont mmh. du mal à, à, à faire levier sur leur réseau sans paraître euh, trop excessif, trop pushy un peu Et donc du coup est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça
0: oui oui alors euh, effectivement moi sur la partie sur ma boîte de conseils euh, sur cette partie là euh, effectivement euh, tous mes clients ça a été euh, c'est venu euh, du réseau. Mmh. Donc euh, Soit un réseau en deux bandes, hein, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, euh, soit directement il y en a euh, qui étaient euh, qui sont dans des entreprises et puis qui avaient travaillé avec moi sur une euh, sur, euh, sur, euh, sur, lors d'une de mes expériences professionnelles et qui avaient envie de retravailler avec moi, mais sans pouvoir recruter ou parce qu'il n'y avait pas de forcément de poste, mais se dire bah du coup tiens, euh, j'ai un budget pour faire un projet, euh, bah comme ça, je vais pouvoir travailler avec toi. Euh, euh, donc du coup, c'est euh, vrai que le réseau est fondamental. Euh, sur le personal branding même, je remonterai même plus haut c'est-à-dire que quand j'ai des chez accenture, comme je suis euh, mon premier projet a été dans le CRM et mmh. que ça m'a plu, je me suis dit bon bah maintenant la deuxième expérience je crois que c'était aussi dans le CRM et donc en fait à partir de là je me suis dit bon bah ça te plaît, tu en as enchaîné deux différents donc maintenant tu peux parler euh, une certaine expérience euh, tu peux apporter encore plus sur ce sujet-là à des entreprises et donc je me suis toujours attachée à faire des projets qui étaient dans cet univers et au point même de pouvoir peut -être probablement être assez pénible avec certains associés mmh. qui voulaient mettre sur d'autres projets parce qu'ils avaient besoin de ressources à tel moment quand je disais euh, tu as animé un workshop à Niort sur l'assurance vie euh, non <rire> Je, enfin, je dis bah non comme ça parce que enfin je laisse pas l'entreprise pour laquelle je travaille dans la panade. Je, je dépanne et je je suis pas complètement euh... complètement <rire> euh... mais j'ai tenu ma barre. Donc sur ma barque, je tenais la barre quoi. Donc mmh. euh, c'est moi qui euh essayer si je ok je peux dépanner etc mais en fait je garde le cap de je veux me spécialiser dans le CRM parce que déjà parce que c'est là du coup en étant en ayant une expertise c'est comme ça que je vais apporter la valeur à mes clients mais aussi pour moi même personal branding je vais être crédible et donc euh, j'écris mon CV c'est moi qui écris mon CV euh, donc je, je je reste sur ma ligne sur mon objectif de, de devenir une experte en CRM euh, avec différentes expériences euh, voilà et donc ça déjà c'était déjà du personal branding et euh, ensuite du coup le réseau moi c'est un réseau euh, enfin j'ai euh, j'ai vraiment le goût pour l'humain et le contact j'ai mmh. vraiment euh, ça me euh, je trouve ça magique les rencontres je trouve ça hyper euh, hyper euh, Ouais, hyper magique, il y a un côté euh, très agréable et de découvrir, il y a de la curiosité, euh, découvrir différentes personnalités, etc. Donc du coup, ouais, c'est très mon réseau est tout à fait sincère. Euh, donc je l'entretiens je, je, je parce que ça me fait plaisir de voir les gens. Et après, euh, bah, ceux qui apprécient euh, travailler avec moi, de travailler avec moi, ou. Euh, ou qui du coup qui connaissent quelqu'un qui a un besoin et du coup ils pensent à moi euh, donc c'est c'est vraiment moi comme ça que je j'entretiens euh, c'est pas un effort quoi bon voilà c'est c'est assez naturel chez moi euh, okay. donc euh, et du coup c'est comme ça que viennent les projets hein. 100% des projets que je fais euh, sont euh, sont euh, du, viennent du réseau en fait je j'ai même pas de site web sur ma partie <rire> euh, <rire> sur ma partie euh, conseil quoi c'est parce qu'en plus bon j'ai pas une j'ai d'autres choses, j'ai une autre activité donc je ne pas, suis pas non plus à temps plein sur la partie conseil donc, euh, donc je, je veux pas euh, je, voilà, au bout d'un moment ça ne rentre plus dans le planning mmh. mais, euh, mais ça, vient, euh, voilà, ça vient tout seul par le réseau et voilà.
1: okay, donc si je, devais, si je devais résumer en tout cas pour, pour notre audience mmh. ce serait de, de, de vraiment développer une relation déjà individuelle et aussi euh, authentique avec les gens plus que plus que oh. simplement du travail, je suppose, avant ouais. de, 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 de vouloir euh, demander ou même euh, faire un levier dessus. Et, euh, ouais. et après, assez naturellement, euh, par le, la force des choses, bah, ça reviendra plus ou moins euh, vers vous. Oui, et puis il y a
0: une forme de générosité aussi. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, ça m'est arrivé euh, souvent de donner un coup de main à quelqu'un euh, qui euh, se pose des questions sur euh, son business. ou sur euh, et, je, et ça me fait plaisir d'écouter les gens. Bah, après, c'est aussi ma formation de consultante. Hein, mais, euh, mm -hmm. mais du coup... Euh, un peu for free euh, et, et les gens quand ils sentent je pense euh, de la sincérité comme ça de l'écoute et de la générosité après ils sont probablement plus à même de dire bah tiens euh, elle euh, peut certainement euh, aider etc et puis après tu il y a, y a des projets avec des budgets etc donc euh, mais oui au départ je trouve c'est le plaisir de euh, le plaisir de travailler sur ces sujets donc c'est pour ça aussi que quand on trouve ce qui nous plaît euh, de, de rester dans cet univers euh, euh, jusqu'à ce que ça nous plaise plus peut-être, mais en tout cas euh, c'est du coup c'est agréable parce que et puis agréable de travailler avec des gens à qui on a plaisir parce que les personnalités ça fit bien parce que et puis du coup tout ce plaisir là bah du coup ça ça crée euh, ça crée du business finalement donc euh.
1: Ok, ça marche. On va rentrer sans plus tarder dans la partie plus focus autour, autour de la marque, autour du livre bleu. Du coup, le livre bleu, si j'en crois, tonton Google, c'est un livre gratuit de près de 200 pages, écrit, relu et mis à jour tous les ans depuis 1954 par des médecins et des sages-femmes, édité à 750 000 exemplaires chaque année. Donc, euh, du coup, c'est un, un business que tu as repris avec ton associé en 2017 et euh, qui ouais. devait être rafraîchi puisque effectivement ça, ça date de, de plus de 60 ans donc il euh, y avait quand même un sacré boulot à faire euh, au niveau du business model pour ceux qui se posent la question c'est une régie pub c'est une question que j'avais posée du coup à, à Camille en précole parce que c'est vrai que c'était assez euh, intrigant euh, comme mmh. business ça veut dire que en tel un média vous devez vendre des audiences et mmh. euh, et, et moi j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous y êtes pris euh, pour le rebranding euh, de la marque, donc ça passe par les visuels, les couleurs, les langages, etc. Et puis, pour grossir euh, votre audience, notamment sur euh, le social, puisque c'est vrai que tu m'avais dit que ce n'était pas quelque chose qui avait été développé euh, par les anciens euh, dirigeants de, de ah. la marque. Donc, euh, tu, vous avez développé la page Facebook de 2000 à 200 000 followers en organique, et ah. euh, alors que vous n'aviez pas réellement d'expérience dans le, dans le social, que ce soit toi ou ton, invi ou ton associé ah oui. euh, avant, quoi. Donc, ouais. est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de, de ça oui,
0: oui, oui. Donc, effectivement, on a repris euh, cette entreprise aux enfants du fondateur. Mmh. Les enfants du fondateur partaient en retraite. Donc, on a, on a repris cette entreprise. D'ailleurs, ça a été aussi euh, un choix de leur part. Enfin, ils nous ont choisis. Parce que nous, on, on, on a eu... Euh, quand on a su et qu'on a discuté au départ, c'était pas forcément pour reprendre. Enfin, euh, pas, pas pour reprendre nous-mêmes, mais... Euh, euh, eux ils avaient eu des offres et euh, il se trouve que c'est une aventure familiale euh, donc c'est leur papa qui avait monté ça euh, eux ils ont repris et en fait le, notre projet avec mon associé euh, leur plaisait beaucoup d'ailleurs on continue à les voir on voit une fois par an les enfants du fondateur euh, on leur donne on leur envoie la nouvelle édition etc et donc du coup il y avait euh, déjà cet ADN qui restait d'un de, peu d'entreprise de famille enfin moi ma, mon associé euh, c'est une de mes meilleures amies on, on se connaît par cœur donc il euh, y a et puis, euh, notre projet, c'est deux mamans de trois enfants chacune euh, qui ont, qui connaissent euh, beaucoup le milieu médical parce que des parcours très médicalisés mmh. euh, pour les grossesses, pour les enfants, etc. Et euh, qui se fixent comme mission euh, de donner euh, de l'info fiable aux futurs et jeunes parents, euh, d'info médicale. Euh, et c'était bien avant la pandémie, mais parce que je trouvais qu'il y avait un déficit de confiance aussi dans la médecine et à certaines... Euh, dérive parfois euh, de médecine alternatives ou complémentaires qui peuvent euh, être bien ou qui peuvent être dangereuses. Euh, et donc c'était euh, important je trouvais de enfin quand on doit en faire à des médecins il faut que ça que ce soit une relation de confiance une vraie collaboration et et la relation patient-soignant c'est quelque chose aussi qui m'intéresse beaucoup donc euh, et je trouve que c'est précieux pour euh, pour un confort de vie de, de tous donc voilà donc on reprend reprend ça et donc il y a que le print hein, quand on reprend il y avait une page Facebook avec 2000 followers et, euh, et un site web euh, avec un peu d'articles de, de blog et effectivement, on se dit en fait nous quand on a vu ça, on s'est dit bon euh, deux, euh, deux femmes euh, pas trop vieilles qu'on est, <rire> avec l'expérience de la maternité, euh, avec des contacts dans la médecine, euh, bah, on va pouvoir apporter du contenu, euh, on va pouvoir aider les futurs et jeunes parents euh, à vivre cette cette parenthèse de vie euh, enchantée. Hein ou pas enchanté, mais en tout cas c'est un moment de vie euh, mmh. assez important. Et donc on se dit, euh, bon, c'est un diamant brut parce qu'il y a une image de marque très forte, euh, qui est le côté médical justement, puisque c'est remis par les par les maternités, les sages-femmes, les gynécos, etc. au futur. Euh, maman, puisque c'est lors d'une consultation en général que le livre est remis quand elles sont en début de grossesse. Euh, donc, euh, on s'est dit euh, bon, donc le print, ok. Il y a l'image de marque. Donc ça faut arriver à maintenir cette image de marque médicale. Donc faut rester sur cette adn, mais le rafraîchir parce que ben on, on s'est dit il faut être à la page de de ce qui se fait euh, en matière de médias autour du euh, la puriculture de la grossesse. Euh, il faut qu'on mette un un petit peu notre touche euh, parce que euh, il faut un peu incarner la marque quoi que ce soit une black box faut euh, que ce soit euh, humain que les gens en fait on s'est rendu compte que les gens euh, sont assez euh, euh, aiment savoir euh, à qui ils ont affaire qui se cache derrière telle ou telle marque donc euh, nous c'était euh, du coup il fallait que à un moment donné qu'on sorte du bois pour euh, pour pour incarner ça. Euh, donc on se on se dit bon faut développer euh, le digital en premier lieu. Euh, donc on refait le site une fois, on le refait par la suite une deuxième fois. Euh, et puis euh, on se dit bon bah il faut être sur les réseaux sociaux parce que si nous notre mission c'est de délivrer de l'info de prévention, d'information fiable médicale euh, aux futurs jeunes parents, faut être là où ils sont. Donc mmh. On a le print, ok, fine. C'est, c'est, on est déjà remis pas mal, mais il faut, ils vont peut-être pas lire toutes les 200 pages d'un coup. ou Bien, ils vont pas tout lire de toute façon. Donc, il faut, quand on a des infos importantes, il faut qu'on communique aussi sur le digital, donc les réseaux. Et en fait, sur Facebook, on a démarré avant Instagram, et donc, ben, on a un peu cherché notre ligne éditoriale. Et puis, euh, on l'a vraiment trouvé en, en la définissant déjà correctement et puis en regardant ce qui était publié sur ces sujets et euh, en faisant un peu le tri. Euh, déjà, de euh, quand on partageait des informations, euh, on faisait un certain tri. Et puis après, nous, on avait aussi des articles à, à relayer. Une fois qu'on a eu bien défini... Euh, la ligne éditoriale, par exemple, on s'est dit, bon ben, on parle de sujets médicaux, ça c'est clair, de, de prévention, d'information sur la grossesse qu'aux 3 ans de l'enfant, c'est le sujet, du désert de grossesse aussi. Euh, mais, par exemple, euh, ah, les filles les plus pénibles ont un prénom qui commence par un C, bon, on s'en fiche, en fait, ça c'est pas du tout notre rayon. Tu vois et, bon, après, nous, on aime beaucoup rigoler, je pense que l'humour est vraiment vital, euh, mais, euh, bon, on est nous c'est pas c'est pas une page euh, où euh, on fait des blagues euh, pourtant il bon, y a plein de pages où il y a des blagues et franchement nous on rigole souvent parce qu'il y a des trucs qui nous font vraiment rire mais c'est pas notre positionnement donc euh, on peut on pourrait se permettre par exemple en story de partager un petit truc mais en fait euh, on a vu que si on est bien calé euh, sur notre ligne éditoriale les gens savent ce qu'ils vont venir ce qu'ils vont trouver là et donc ils viennent chercher euh, ce qu'on offre ce qu'on qu qu propose parce que c'est clair en fait. Donc nous on relaye des messages de la Haute Autorité de Santé du Ministère euh, de la Santé il y a des euh, certaines sages-femmes et gynéco avec lesquelles on travaille, on relaye euh, donc euh, des associations aussi de patients euh, type SOS préma euh, pour qui aident vraiment les parents de prématurés euh, dans cette euh, dans cette aventure là. Euh, donc du coup on relaye euh, du contenu euh, fiable aussi euh, vérifié euh, et puis on tient bon notre notre ligne parce que quand on dit bah voilà les 11 vaccins euh, obligatoires pour vos enfants, bon bah forcément on a des anti-vaccins qui vont euh, euh, qui vont euh, qui vont commenter aussi. Donc du coup, il faut savoir euh, faire un peu de community management. Euh, mais on est euh, on est en fait on a on s'est rendu compte qu'une fois que la ligne d'éditorial était très claire et en fait on a eu beaucoup moins de, de haters et de détracteurs. Globalement mm -hmm. euh, euh, c'était c'était beaucoup euh, beaucoup plus euh, ambiance beaucoup plus sympa oui c'est ça mmh. donc et du coup c'est là aussi euh, je pense une fois qu'on a été calé là-dessus et qu'on a relayé beaucoup de contenu euh, sur les réseaux sur sur Facebook euh, bah c'est là qu'en fait euh, je pense que ça fait boule de neige euh, au fur et à mesure c'est que euh, on est passé en 18 mois de 2000 à 200 000. Okay. Donc, euh, on n'en revenait pas nous-mêmes. Enfin, euh, c'était... Euh... Et il y avait aussi une fois... Donc, clair et aussi l'authenticité. Donc, euh, on a parlé de nos expériences, de nous, euh, de notre parcours et puis de notre mission et que, voilà, on fait euh, euh, on fait tout ça. Euh, il y a une forme de... Il y a un peu une forme de bénévolat euh, ou d'associatif de... un peu de presque d'associations de patients euh, sur la grossesse ou là la... parce que euh, voilà on euh, on est là pour dans un c'est presque un de l'intérêt général en fait mmh. c est, c est... et du coup je pense que ça ça a dû transpirer et, et ça a fait euh, ça a fait de boules de neige et euh, je pense que les... du coup il y a une confiance qui s'est instaurée avec la communauté. Donc non seulement il y a un nombre de followers, mais effectivement comme c'est organique, l'engagement est très fort. Au tout début, on a maintenu un hein, 30% d'engagement, ce qui est incroyable. Mmh. Euh, et là à 200 000, on est à 15%, ce qui est déjà un très beau très beau score. Hein. Mmh. En plus sur une sur une population ultra qualifiée. Euh, donc du coup ça nous permet nous pour donc comme ça vient en régie pub pour les pour les annonceurs, pour les marques euh, qui mettent une page en livre bleu, euh, d'avoir accès à des dispositifs digitaux, dont effectivement euh, des posts Facebook ou euh, Instagram, maintenant, euh, bah, d'avoir euh, un, euh, un vrai reach.
1: Ouais, okay. Donc si je devais résumer, globalement, ce serait premièrement trouver sa ligne éditoriale, euh, deuxièmement, oh. l'authenticité de, de votre contenu, et troisièmement aussi, la, la rigueur, tu en parlé, vous avez fait ça pendant 18 mois, aujourd'hui ça continue oui. encore et vous, avez, oui, oui. vous postez à, à quelle fréquence à peu près
0: oh, On doit poster euh, 40 posts par euh, si, par euh, par semaine.
1: 40 posts, ah oui, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est ouais, si c'est ouais, si pas plus. Ouais. Sur les oh réseaux, c'est c'est franchement top, surtout que rien avez... que sur Facebook. Ouais. Ah rien que sur Facebook. <rire> ouais. Ah ouais, Sans
0: story, vrai. hein, c'est pas les story, hein. vraiment les posts. Ok, ouais.
1: ah oui, 40 posts par semaine, ah hein. oui. Vous avez... Ouais, il y a du
0: volume quand même. Il ouais, okay. y a du volume. C'est vrai que vous... Et en plus, effectivement, on n'est pas, on a, on a vraiment euh, appris euh, en faisant toute seule. Et c'est marrant parce que je trouvais que d'un point de vue utilisatrice euh, de Facebook et Insta, je trouve, j'ai l'impression que c'était un peu la même chose. Et alors, une fois que tu es une, un, un média et euh, Que du coup tu as une page pro, euh, en fait bon, ça n'a euh, rien à voir, hein. ouais, à vrai. vraiment rien à voir. Ouais. Okay. Mais du coup les deux sont intéressants et euh, et oui il faut, euh, ça c'est sûr qu'il faut de la rigueur. Okay. Ça euh, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, ouais, ouais ouais Et puis euh, les lire les commentaires, euh, ouais, ça prend euh, pas mal de pas mal
1: de temps. Ok. Sans plus tarder, on va passer euh, à la partie euh, Fast and Curious version brand. Donc euh, Fast and Curious, le concept de combine version brand, le concept du brand podcast. Trois euh, questions euh, avec deux propositions à chaque fois. Tu réponds entre l'une et l'autre le plus rapidement possible. Camille, est-ce que tu es prête Oui. Euh, si tu devais refaire ta carrière, tu ferais plus de la médecine ou du business Ou du
0: business.
1: Euh, à l'avenir, pour le livre bleu, tu serais plutôt chaîne de télé ou podcast spécialisé
0: un podcast
1: euh, Ce qui a le plus d'impact selon toi 10 millions d'exemplaires pour le livre bleu Ou 10 millions de followers sur les réseaux sociaux
0: 10 millions de followers
1: Pour finir Camille, quelle est ta question pour moi
0: Eddy, est-ce que euh, tu recommanderais le livre bleu Quand tu attendras un enfant bah,
1: J'espère <rire> <rire> C'est vrai que c'est un peu long pour l'instant <rire> Sachant que pour ceux qui savent pas Là j'ai bien de fêter mes 21 ans euh, ce mois-ci Il y a 10 jours à peine <rire> donc euh, c'est donc vrai que le, la, la paternité pour le coup c'est un peu long mais c'est vrai que ça a l'air d'être euh, globalement un livre solide, je me dis que si l'institution a fait plus de 60 ans et euh, et vit toujours et que vous vous l'avez repris et que euh, les gens continuent de le dire et que c'est pas c'est pas un petit bouquin quoi c'est moi j'aime beaucoup la lecture mais c'est vrai que la paternité quand même 200 pages etc ça, ça doit être full de, de conseils etc euh, bah 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 oui <rire> c'est logique en tout cas j'espère pouvoir le recommander au, au moment venu et, euh, et euh, ouais je pense que il doit avoir probablement des trucs où tu lis l'exemplaire le, le, et tu te dis mais pourquoi j'y ai jamais pensé c'était vraiment évident mais je, je le savais pas mais je me dis que c'est aussi l'utilité de la chose et que ça vient compléter l'expertise des, des sages-femmes et médecins et compagnie, donc euh, donc j'espère pouvoir Exactement. le faire. Bon bah, bon, bah sur ce, bien. on va euh, clôturer euh, l'épisode. Euh, C'était un plaisir d'avoir pu échanger avec euh, toi Camille. On a on a beaucoup parlé. Euh, C'est tu le premier épisode que je fais depuis euh, deux saisons, même trois du même Podcast. On dépasse le temps. On a 47 minutes euh, d'épisode. Mais, euh, mais mais c'était un souhait échange et je pense que ça a apporté beaucoup de valeur à notre audience en tout cas j'espère. Euh, pour tous ceux qui nous écoutent toujours après euh, un peu plus de 47 minutes, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube. Euh, le Brain Podcast est toujours disponible gratuitement sur YouTube, BRBND Podcast sur la chaîne YouTube, pour tous ceux qui n'ont pas d'abonnement sur la plateforme de streaming. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast à vous abonner, que ce soit sur Spotify, que le Podcast, etc. À mettre des reviews. Ça nous aide toujours à monter dans la catégorie affaires et marketing. On est classé depuis la saison 1. Donc, euh, merci à vous. Euh, moi, je vais vous dire du coup à la semaine prochaine, même heure, 8h lundi, euh, pour un nouvel épisode. Et sur ce, on se dit à très vite.